0: Barbara Kaiser hat eine Ausstellung kuratiert. Die wird in Kürze eröffnet und beschäftigt sich mit Wundertieren. Frau Kaiser, Wundertiere gibt es in Graz zu sehen, im Schloss Eckenberg. Und Sie sind die Kuratorin der Ausstellung. Was bedeutet denn das, so eine Ausstellung zu kuratieren? Was macht man denn da?
1: Kuratieren, das ist eine versteckte Arbeit hinter den Kulissen, die aber sehr nach außen sichtbar wird. Es ist im Grunde eigentlich die Königsdisziplin der Museumsarbeit. Aber im Grunde bedeutet, Museum hat vier Standbeine. Nicht? Wir sammeln, wir forschen über diese Sammlung, wir erhalten diese Sammlung und wir vermitteln diese Sammlung. Und der Kurator ist so eine Verbindungsstelle zwischen diesen Dingen. Das heißt, wir überlegen uns, welche Geschichte wollen wir erzählen? Welche spannenden ähm, Objekte gibt es in den Sammlungen? Wie können wir die präsentieren, wem wollen wir sie präsentieren und dann muss man versuchen, den Inhalt der Objekte, die Botschaft der Objekte so zu übertragen, dass unsere Besucher und Besucherinnen das in irgendeiner Form nicht nur nachvollziehen können, sondern spannend, interessant finden. Es soll sie neugierig machen, es soll sie ein bisschen aufregen, bewegen. Alles das ist Kuraté. Und in dem Fall, diese Ausstellung der Wundertiere, da habe ich versucht, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir wollten wirklich einmal eine Ausstellung, nur für Kinder machen und ich habe eigentlich an Rocketiere im Alltag auch und am Fürstenhof, wir sind ja ein Fürstenschloss, und ein sehr engagiertes Team von äh, Kindern eingeladen äh, und mit denen einige Wochenenden gearbeitet. Zwei Kuratoren, eine Kulturvermittlerin, eine Künstlerin, nämlich Luise Klos, die ja sehr viel mit Kindern arbeitet und einen Autor, nämlich Heinz Janisch, weil wir auch parallel natürlich auch schreiben wollen dazu und da hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass Kinder sich das alles ganz interessiert anhören, aber dann auf einen speziellen Themenkreis fixieren, der sie am meisten interessiert und das war in diesem ganzen Bereich des barocken Lernens eben auch der Bereich der Fabeltiere oder der wunderbaren Eigenschaften, die man in der Barockzeit den Tieren auch realen Tieren zugeschrieben hat. Das hat sie besonders interessiert. Das haben sie sich gewünscht und das haben wir dann sozusagen ausgeschnitten aus dem großen Themenkomplex so dass wir haben versucht vieles davon zu berücksichtigen, soweit das halt geht mit Originalen, denn es ist mir ganz wichtig, dass Kinder sehr früh Kontakt auch zu Originalen bekommen, die ja eine eigene Faszination und eine eigene Kraft haben. Es gibt ein eigenes Tierkino, das man am Ende sehen kann. Also ich glaube, es könnte ein ganz spannendes Programm werden, das vielleicht nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen Kinder haben wir das Kind erfreut, sodass dass da vielleicht auch ein bisschen einen ein Dialog zwischen den Generationen entstehen
0: Und Sie schauen da auch einmal pro Monat sich einen speziellen Aspekt an, also Sie gehen in die Tiefen des Meeres, Sie gehen in die Luft, Sie schauen, was das Feuer so macht bei den Wundertieren und Sie schauen auch in den Boden, also in die verborgenen Winkeln der Erde. Sind das diese vier Elemente, die wir da wiederfinden?
1: Genau, das sind die vier Elemente, nach denen die Tierwelt dieser Ausstellung auch ein bisschen geordnet ist, die auch ein bisschen optisch ähm Thank mm -hmm in der Ausstellung, in Erscheinung tritt und ein kleines Ordnungsprinzip ist und das eignet mhm. sich wunderbar auch äh, stichwortartig im Laufe des Jahres äh, betrachtet zu werden. Wir laden die Kinder auch ein zu speziellen Führungen, zu speziellen Workshops, wo sie selber basteln können, es wird ein riesiges Schloss der Tiere hier entstehen, das sie bevölkern können und wenn man das alles hat, kann man, dann wird am Ende dann in der Finissage auch eine, natürlich eine Preisverleihung geben für die besten Kunst die da entstehen. Nachdem, und wir haben dann im Sommer ein großes Open House, wie jedes Jahr, wo alle eckenbergischen Sammlungen und der Park äh, geöffnet sind für alle äh, Besucherinnen und Besucher und da wird es eine Safari durchs Haus geben, durch Haus und Park und zwar durch die Tiere in den Kunstwerken und die realen Tiere, die wir ja im Haus und im Garten haben, das sind nicht nur die Pfauen, aber Eckenberg ist ja seit einem Jahr auch Europaschutzgebiet für die große Hufeisennase, also für eine spezielle Fledermausart. Also wird es auch Bad Nights geben, äh, mit einer besonderen Eckenberg Edition, äh, <lacht> wo man äh, im Sommer dann in der Nacht auch Fledermäuse ausnahmsweise beobachten kann, wo sein eigenes Fledermausprogramm also es gibt ein sehr vielfältiges Begleitprogramm, ein bisschen Kaleidoskopartig, wo wir hoffen, dass das auch Interesse erregt und den Kindern Spaß macht und vielleicht auch den Begleitern.
0: Sie machen diese Ausstellung Wundertiere gemeinsam mit dem Zisterzienser Kloster Rhein?
1: In Rhein gibt es eine wunderbare barocke Bibliothek und es gibt die Reste jener Bibliothek, die der, äh, derjenige Erzherzog, der, äh, der aus der Steiermark stammt und später Kaiser, nämlich Kaiser Ferdinand II. geworden ist, hier in der Steiermark zurückgelassen hat. Da gibt es noch und der in einem sehr engen Verhältnis ja zur Familie Eckenberg steht. Mhm. Und dort haben sich sehr viele seiner Bücher erhalten und einige kostbare Bücher aus dieser Sammlung, vor allem die großen vier Bücher von Konrad Gessner, äh, die wunderbare Objekte und Ausstellungsstücke sind die äh, haben, wir, haben die äh, Kollegen von Rhein uns liebenswürdigerweise äh, zur Ausstellung gegeben und das ist ohne das hätten wir das gar nicht machen können, weil es sind besonders attraktive Stücke, die haben wir von dort bekommen als Leihgarten.
0: Mhm. Das erscheint mir auch so, so faszinierend an diesem Thema Wundertiere, dass das ja auch in einer Zeit entstanden ist, in der man noch nicht wusste, ist dieses Tier echt? Ich meine eine Giraffe oder ein Elefant, von dem man nur in einem Buch gezeichnet gesehen hat und plötzlich Steht dann einer da in diesen Menagerien der Fürsten oder ist das jetzt ein reines Fabeltier, so dieser Basilisk, der eine Kreuzung zwischen, glaube ich, Schlange und Hahn ist und dieses aussortieren müssen oder können, was davon ist echt oder nicht? In dieser Situation sind ja Kinder eigentlich gerade, weil für diese ja jedes Tier auch ein Wundertier und anhand der Eigenschaften wird das wahrscheinlich bei den Kindern passieren. also <lacht> Feuerspucken, ja, es das wird kein Dackel sein. <lacht>
1: Abgesehen davon, dass natürlich jedes Tier wirklich ein Wundertier ist, das muss man ja immer dazu sagen. Mhm. Ja, es ist auch wir, wir haben einen Schwerpunkt auf der unserer sogenannten Eckenbergzeit. Das ist also das 16. bis 18. späte 18. Jahrhundert, als sozusagen das Schloss seinen Höhepunkt erlebt hat und die fürstliche Familie hier gelebt hat. Die sind ja sehr früh ausgestorben und also haben wir einen Schwerpunkt in dieser frühen Neuzeit und dann ist gerade so eine Übergangszeit, wo sich langsam ähm, Naturwissenschaft als Naturbeobachtung ähm, auch tatsächlich erst etabliert, weil bis dahin ist äh, Naturbeobachtung Literaturbeobachtung, weil halt ein, ähm, ein Wissenschaftler vom anderen äh, aus den Büchern, also die, die, die Autorität der Bücher ist viel stärker in dieser Zeit als, äh, als, der, als der Augenschein, den man zwar sieht, aber dem man nicht traut. Und niemand Niemand hat je ein Einhorn gesehen, aber die berühmten Einhörner gibt es, also diese Narwalzähne. Und nachdem es diese Zähne gibt, schreiben auch die Naturforscher: Wir haben es zwar nicht gesehen, aber es gibt die, die Hörner. Also muss es auch eh die Tiere irgendwo geben. Und erst als diese Welt langsam erforscht wird und man weggeht vom Hörensagen und vom Weitergeben äh, uralter Schriften, also man sieht ja, den, dass, dass Aristoteles und Plinius noch tausend Jahre später immer wieder weiter auf aufgewärmt und weiter aufgewärmt werden. Ähm, erst in, in, bis zur Aufklärung hin vollzieht sich dieses langsame äh, Herauslösen ähm, aus der, aus der äh, Literaturbeobachtung und bis dahin können sehr wohl tatsächliche Tiere und Fabeltiere gleichwertig auch in ganz ernsthaften zoologischen Werken nebeneinander erscheinen. Das geht und das sieht man an diesen frühen Gessnerschen oder Aldovrandischen Tierbüchern, die wir aus Rhein uns ausgeborgt haben, sieht man wunderbar. Und wir haben auch ähm, gefunden in den zoologischen Sammlungen des Joanneum, ein entzückendes kleines Fabelwesen, das nicht, das dort als Meerbischof firmiert. Das ist ein uraltes Präparat aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, das vorgibt, ein kleiner Meerdrachen zu sein und der natürlich eine Fälschung ist, die aus kleinen Rochenteilen zusammengesetzt ist. Aber man hat diese, diese Fälschungen Natürlich in Wunderkammern auf Jahrmärkten immer noch als reale Tiere betrachtet. Das kann man also wunderbar vorstellen. Und als zum Beispiel das erste Schnabeltier der Ende des 18. Jahrhunderts aus äh, Australien in London äh, als Präparat gelandet ist, haben alle Wissenschaftler gelacht, weil sie gedacht haben, das ist auch so, so eine Fälschung, die man ja gewohnt hat, hat irgendeiner einen Entenschnabel an irgendeine Art Schwimmratte drangehängt. Aber das ist tatsächlich ein reales Tier. Und und wir haben versucht, das in einer Vitrine so die ähm, die Fälschung, die vorgibt, ein echtes Tier zu sein und das echte Tier, das als Fälschung betrachtet wird, so nebeneinander zu stellen. Und kann man so schöne Gedankengänge auch machen. Und Wer ist jetzt wirklich der kreativere, der Mensch oder die Natur? Das sind so. Man kann viele, viele Spiele auch mit Kindern und mit Erwachsenen spielen. Das ist uns also ganz spannend auch vorgekommen. Wir haben selber auch viel gelernt
0: dadurch. Das ist ja auch, ich finde das Schöne, beim Radio erzählen wir ja auch Geschichten. Wir machen das mit Tönen und üblicherweise gibt es diese Töne wirklich im Sinne von Interviews, Interviewausschnitte und die Geschichten dazu, die es wirklich gibt. Aber es gibt auch die Hörspiele, wo man etwas erfindet. Und Sie machen das im Museumsbereich auch eben dann zusätzlich mit Gegenständen. Also wenn Sie sagen, als Kuratorin geht es auch wirklich darum, ums Geschichten erzählen. Dann haben Sie noch etwas ganz Besonderes, was Sie als... Eben Ausstellungsmacherin, so im Ärmel haben als Joker. Das gefällt mir gut. Also ich sehe seit einiger Zeit die Museen ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, weil es eben, ich denke, dieses Übergeordnete ums Geschichtenerzählen geht.
1: Man muss Geschichten erzählen. Museumsmacher ist notwendigerweise immer sehr subjektiv. Alle glauben immer, das ist, wir bemühen uns um Objektivität, aber das ist unmöglich, weil jeder sieht ja, Dinge auf seine Art und eine, ein Objekt oder ein Gemälde oder eine Grafik erzählt unendlich viele Geschichten. Es kommt darauf an, in welcher Form man das Ganze betrachtet und in welchem Zusammenhang man das bettet. Und darum ist es auch so schön, dass man aus so großen Sammlungen äh, wie das, äh, das Johannäum das zum Beispiel besitzt, aber wie jedes Museum das besitzt, so unendlich viele Standpunkte, Geschichten und Narrative auch herausziehen kann. Und das macht Museumsarbeit schon sehr faszinierend auch. Ne?
0: Jetzt muss ich schon noch einmal nachfragen, Sie sind ja die Leiterin der Abteilung Schloss Eckenberg. Möchten Sie da nicht viel mehr auch noch hineingreifen? Also Luise Klos hat die Ausstellung gemacht oder gestaltet. Kann man da, wie, da muss man sich ja oft auch zurückhalten, weil man einfach mitmachen möchte. Ist das schwierig für Sie? Extrem. Ist furchtbar. Ich mache auch überall
1: <lacht> nicht. Ich bin eine alte, <lacht> eine ganz große Laster. Aber je älter ich werde, desto lustiger ist das auch. Wir machen ja nicht allzu viel, aber wenn das, das ist eine Arbeit der Kuratie. das in dem Fall geht das sehr gut, weil mit Louise Kloos, wir haben sehr eng und wunderbar zusammengearbeitet und das befruchtet sehr. Wissen Sie, das sind viele Diskussionsprozesse und die, die Ideen entstehen gemeinsam auch mit den vielen Kolleginnen und Kollegen, die in so einem Team sind. Wir haben ja tolle Techniker und äh, äh, Restauratorinnen, die arbeiten. Und jeder bringt da sehr viel von seinem Wissen und Können und seinen Ideen ein. Und die besten Ausstellungen sind die, wo ein Team wirklich gut miteinander arbeitet und viel Freude und Spaß an der Sache hat. Weil die bildet sich direkt in der Ausstellung ab das ist meine langjährige Erfahrung, die, die, die Freude, die man miteinander hat, die siehst du in der Ausstellung. Wenn das nicht funktioniert, wird auch die Ausstellung nicht gut. Das ist jetzt mal meine Wundertheorie.
0: Na, das ist keine Wundertheorie, ich glaube, das ist real. <lacht> glaube schon, ja. Die Ausstellung Wundertiere ein Horn und hundert Augen ist im, ähm, ja, auf Schloss Eckenberg äh, bei, bei Graz sagt man, gell, richtigerweise, oder in, in Graz. Graz. Wir
1: sind also äh, längst von der Stadt aufgefressen, wir sind in Graz,
0: ja. Also Schloss Eckenberg in Graz, ähm, die Ausstellung ist vom 13.05. bis zum 30.10. eben mit begleitenden Programmen. Die Website ist museum-juaneum.at und dort findet man dann ganz leicht dorthin. Ja, Frau Kaiser, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Ausstellung und viel Freude an den Menschen, die dann kommen und Ihnen sicher gute Rückmeldungen geben.
1: Danke, das ist sehr, sehr lieb. Vielleicht finden Sie ja mal Zeit, sich nach Graz zu verirren. Das würde uns sehr freuen.
0: Barbara Kaiser vom Schloss Eckenberg in Graz, eine Einrichtung des Joanneum Universalmuseum. Nächste Woche wieder Menschen, die etwas Bezauberndes machen. Ab Sonntag 18 Uhr, der Macher Report. Über eine Bewertung auf iTunes würde ich mich freuen. Auch die Kommentare sind offen auf themacher.report. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.